0: а домовленность про гуманитарные коридоры. Чи спрацювала она? Замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські
1: міни.
2: долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооружёнными силами на местах, прижжения их командования и их администрации.
3: La situation s'aggrave chaque jour, parce que quand un pays est en guerre comme cela, qu'il subit chaque jour des bombardements et des attaques, d'abord il y a des morts. Nous n'avons pas réussi à obtenir un cessez-le-feu de la Russie. Premièrement, d'essayer d'éviter des catastrophes avec le nucléaire. Civil.
4: What needs to be done is for President Putin to start talking, start the dialogue, instead of living in the informational bubble without oxygen.
5: Είχαμε μια βομβιστική επίθεση στην πόλη Σούμη, σε κτηριακό συγκρότημα στο οποίο κατοικούσαν οικογένειες αμάχων, με αποτέλεσμα να έχουμε 18 νεκρούς. Από τα 18 αυτά άτομα πολλά είναι παιδιά.
6: Η Οδυσσός τώρα έχει μετατραπεί σε μια έρημη πόλη. Βρισκόμαστε σε μια από τις κεντρικές πλατείες της Οδυσσού και έχουν υψώσει ένα φράγμα. Το θερμόμετρο δείχνει μείον τρει
7: βαθμούς Κελσίου και κάτω από συνθήκε ψύχους μέσα στη νύχτα πρόσφυγες που μόλις έχουν περάσει τα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας αναζητούν τρόπο για να ζεσταθούν.
8: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και από μένα. Με τον κλειό από το Κίεβο να σφίγγει όλο και περισσότερο και τι μεγάλε πόλει τη Ουκρανία να πολιορκούνται ανελαίητα από τι ρωσικές δυνάμει, σήμερα το πρωί άνοιξαν εκ νέου ανθρωπιστική διάδρομη για την απομάκρυνση των αμάχων. Με την Ουκρανική πλευρά να καλεί τη Μόσχα να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, η εκχειρία φαίνεται ότι είναι μόνο στα λόγια. Οι δύο πλευρέ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση τη κατάπαυση στη Μαριούπολη, αλλά και την εκένωση που τελικά έπεσε στο κενό. Στο μεταξύ, Τρει ώρε πριν τη συμφωνία κατάπαυση, το Σούμι, το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδυσσό δέχτηκαν σφοδρά πειρά που είχαν ω αποτέλεσμα δεκάδε νεκρού. Θα συνδεθούμε και θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν τώρα στην Ουκρανία με του συναδέλφου. Το Χρήστο Νικολαίδη που είναι στο Κίεβο, τη Γεωργία Λαγού που είναι στην Οδυσσό, το Θανάση Αυγερινό που είναι στο Ροστόφ τη uh, Ρωσία και τον Μιχάλη Γνατίου που είναι στην Ουάσιγκτον. Πρώτα όμω να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όσα συνέβησαν σήμερα από το πρωί έω και τώρα.
9: Το Σούμι στη βορεια Ουκρανία μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Οι τοπικέ αρχές ανακοινώνουν τον θάνατο 21 ανθρώπων μετά τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά. Μεταξύ των στόχων και συγκροτήματα κατοικιών... Δεκάδες κάτοικοι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Иδίεςώςτες δίνουν μάχη με το χρόνο για να σώσουν όσους περισσότερους
2: μπορούν. Я дулень
6: сейчас.
10: Просто.
2: Утро у
9: Και στον Ουκρανικό Νότο службу η κατάσταση παρόμοια. Η στρατηγική σημασία περιοχή του Μικολάευ έχει ισοπεδωθεί. Πειραυλικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές. Οι ρωσικές δυνάμεις και στα προάστια του Κιέβου, Ολονύχτιες μάχης του Ουκρανικού και του Ρωσικού στρατού με θύματα τους πολίτες. <laughs> Η Μόσχα ανακοινώνει νέα προσωρινή κατάπαυση του πυρό σήμερα το πρωί, ώστε να ανοίξουν ανθρωπιστική διάδρομη για εκατοντάδε χιλιάδε αμάχου σε Σούμι, Χάρκοβο, Τσέρνικι, Φκίεβο και Μαριούπολη. Τα μάτια τη παγκόσμια κοινότητα στραμμένα στην απομάκρυνση των κατοίκων.
6: Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений Міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету
9: Червоного
2: Хреста По причині ні сповнення українськими ворожовними силами на містах розпорядження їх командування і їх адміністрація
0: була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські міни? Вони навіть замінували дорогу, яка яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей. Я сі. It's an access to humanitarian aid
7: partout. And this access to humanitarian partout exists dans, also dans in the humanitarian international law. It's this ce principle that needs to be respected, and it's this ce principle that is today bafoured.
1: The bottom line is more civilians are being killed and wounded, more civilian infrastructure is being damaged or destroyed, uh, and Mr. Putin still has a choice here. Not to escalate. Uh, not to be uh, not to be, uh, more aggressive
9: in the Η δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με τα ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνουν από την Κρυμαία στον Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ και κατηγορεί τους εθνικιστές του τάγματος Αζόφ ότι οι ίδιοι εμποδίσουν την απομάκρυνση των αμάχων χρησιμοποιώντας τους ως ανθρωπίνες
0: ασπίδες. мероприятия по не Установлено, что националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населённых
11: пунктов. Και
2: I urge all parties to take effective action. <ASZ-1> <πάνι>
9: και η όσο ο κρατάει την ανάσα του για την των ανθρωπιστικών διαδρόμων, ο πρόεδρος δίνει τέλος τις φήμες που τον θέλουν από το Κίεβο και να
0: Είναι Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий, в країні війна, тож кожен день понеділок.
8: Στο Κίεβο, λοιπόν, και με το βίντεο αυτό, απέδειξε ότι βρίσκεται ο Ουκρανό πρόεδρο. Στο Κίεβο, θα πάμε και εμεί. Εκεί μα περιμένει ο Χρήστο Νικολαίδη. Είναι και ο εικονολύπτη Δημήτρη Αλεξάκη μαζί του. Μαζί του καταγράφει τι εικόνε που βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια τη μαραθώνια αυτή κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία. Χρήστο, τι κατάσταση επικρατεί τώρα στο Κίεβο, που βρίσκεσαι.
5: Πόποι κυρίε και κύριοι, το Κίεβο εδώ και λίγη ώρα κρατά την ανάσα του από αγωνία. Υπάρχουν διαδοχικές πληροφορίες που λένε ότι η σημαντική νύχτα θα είναι η αποψινή. Ότι δηλαδή δεν αποκλείεται μέσα σε λίγη ώρα να εξαπολυθεί η, η επίθεση των επιθέσεων για τους ε, Ρώσους και τα ρωσικά στρατεύματα να εξαπολύσουν μια από τις, τη δυνατότερη, την, την πιο μαζική επίθεση που έχουν εξαπολύσει από την αρχή του πολέμου προκειμένου να διαλύσουν την άμυνα του Κιέβου και να κατατροπώσουν τον Ουκρανικό στρατό. Είναι πολλές οι πληροφορίες. Προέρχονται τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό. Ε, λένε ότι μετά το περιθώριο που δόθηκε στη διάρκεια τη σημερινής ημέρας να φύγουν οι άμαχοι από τις περιοχές τις οποίες πλησιάζει ο Ρωσικός στρατός, τώρα έχουν πλέον και το ηθικό πλεονέκτημα να προχωρήσουν σε μια χερσαία επίθεση και σε έναν μαζικό βομβαρδισμό προκειμένου να τελειώσουν αυτό το πόλεμο μέσα σε λίγες ώρες. Ε, Υπάρχουν σενάρια που λένε ότι ο ρωσικός στρατός πάντοτε αφήνει ένα περιθώριο για την απομάκρυση των αμάχων και αμέσως μετά εξαπολύει την τελική του επίθεση. Αυτό έκανε και σε προηγούμενες συγκρούσεις, λένε κάποιοι στρατιωτικοί αναλυτές εδώ στο Κίεβο. Αυτό λοιπόν το εκλαμβάνουν ότι σαν τέτοιο σενάριο πιστεύουν ότι αυτό το οποίο ζήσαμε σήμερα με μία... Κατάπαυση του πυρός από νωρίς το πρωί, από τι 9 το πρωί και μετά, ότι αυτό είναι το περιθώριο που δίνει ο Ρωσικός στρατό στου αμάχου να απομακρυνθούν και από εκεί και πέρα αισθάνεται ότι έχει τα χέρια του λιμένα προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενε στρατιωτικέ του κινήσει. Οι οποίε θα είναι σύμφωνα πάντοτε με τα σενάρια τα οποία ακούμε εδώ στο Κίεβο: πρώτα αεροπορικό βομβαρδισμός για τη διάλυση των επιγείων δυνάμεων και στη συνέχεια επέλαση των χερσαίων δυνάμεων που ήδη βρίσκονται στην περιοχή του Ιρπίν μόλι 22 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιεβού βέβαια, απέναντι σε αυτά τα σενάρια υπάρχει η Ουκρανική απάντηση. Αυτό το οποίο λένε επιτελείς του στρατού αλλά και αναλυτές εδώ στο Κίεβο είναι ότι όπως δεν τα κατάφεραν οι Ρώσοι τόσες μέρες, έτσι δεν θα τα καταφέρουν και σήμερα. Εκλαμβάνουν όλες αυτές τις φήμες, τα σενάρια και τις πληροφορίες ως μια συνεχιζόμενη προσπάθεια των Ρώσων να σπάσουν το ηθικό του στρατού αλλά και των πολιτών και θεωρούν ότι... Όπως ακριβώς επιβιώσαμε και δεν είχαμε καμία σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, έτσι θα περάσει και η απόψινή νύχτα. Βέβαια, την ίδια ώρα οι Ουκρανοί κλιμακώνουν έναν επικοινωνιακό πόλεμο εναντίον των Ρώσων. Έχουμε σήμερα έναν καταιγισμό από καταγγελίες, από πληροφορίες, από φωτογραφίες, από βίντεο, που στόχο έχουν να περιγράψουν με τα πιο, με, με τα πιο άσχημα χρώματα τον ρωσικό παράγοντα, ούτως ώστε να, να δείξουν στη διεθνή κοινή γνώμη ότι έχουν να κάνουν με έναν και βάρβαρο εισβολέα. Η τελευταία επιχείρηση αυτή εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ανοιχτά το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε το Ρωσικό Στρατό ότι είναι ο μόνος στρατός στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν φροντίζει για τους νεκρούς του. Και σε μια έτσι, καταγγελία ποταμό είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αποχωρείτε από το πεδίο της μάχης αφήνοντας τα απτόματα των στρατιωτών σας την ώρα που θα πρέπει να τα τιμάτε. Κάτι τέτοιο δεν θα το κάνουμε ποτέ εμεί, απαντά ο Ουκρανικό στρατό, συνεχίζοντα έτσι αυτόν τον επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίο πάντοτε, όλε αυτέ τι μέρε, Πόπι, τρέχει παράλληλα με τον κανονικό πόλεμο. Άλλωστε, πτυχέ αυτού του πολέμου είδαμε, όπω παρατηρήσαμε και στο βίντεο, με την ιστορία των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Είχαμε το Κίεβο να ανακοινώνει ότι προχωράμε γύρω στι 2 η ώρα το μεσημέρι, ότι προχωράμε κανονικά στην εκένωση κάποιων περιοχών, και 20 λεπτά αργότερα να ανακοινώνει Μας. ότι στη τα πάντα έχουν καταστραφεί και ότι ο, στρατό, ο ρωσικός στρατός δεν κράτησε τις υποσχέσεις του. Yeah. Ενώ για το Ιρπίν το οποίο πραγματικά... Σήμερα ε, τελείωσε η εκένωση, Πόπι, υπόπη, στο συγκεκριμένο μέρο. Ε, υπόθηκε ότι οι Ρώσοι δεν έδωσαν τι στρατιωτικέ διαβεβαιώσεις για τη λειτουργία αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα έπρεπε να είχαν δώσει. Ακόμα μια κατηγορία λοιπόν εναντίον του Ρωσικού Πόπι. Κατηγορίε οι
8: οποίε εκτοξεύονται από τη μια πλευρά στην άλλη για το γιατί δεν τηρήθηκε αυτή η εκεχηρία, γιατί δεν άνοιξαν αυτή τη φορά όλοι οι διάδρομοι οι ανθρωπιστικοί. Χρήστο, θα ξαναγυρίσουμε σε σένα στο μεταξύ το Κίεβ, όπω μα μεταφέρει ο Χρήστο Νικολα Αγωνίας, περιμένοντας την επίθεση των Ρώσων, α, την τοποθετούν οι αναλυτέ μέσα στι επόμενε ώρε ή στο επόμενο 24ωρο με 36ωρο. Γιατί, γιατί ο Ρωσικός στρατό πολιορκεί την πόλη και έχει φτάσει πια σε απόσταση αναπνοή. Ο Χρήστο Τσιγουρή είναι μαζί μα για να μα πει πού είναι τοποθετημένα τα στρατεύματα των Ρώσων. Πώ έχουν δηλαδή περικυκλώσει το Κίεβο και πώ θα κινηθούν, τι λένε οι αναλυτέ.
12: Όλα δείχνουν ότι έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό κλειό. Γύρω από την πρωτεύουσα τη Ουκρανία, από ρωσικά στρατεύματα. Και αυτό είναι λογικό, πω, γιατί είναι ο κύριο τακτικό στόχο. Αν καταφέρει να επικρατήσει στο Κίεβο και στα κύρια κυβερνητικά ε, κτίρια, στα κέντρα λήψη των αποφάσεων, εκεί είναι και ο πρόεδρο των Ουκρανών, ο Ζελένη, και όπω τουλάχιστον κάθε μέρα θέλει να δείχνει από τα μηνύματά του τα και τραβάει σχετικά πλάνα. Νίγητα από...
8: μέρα, ανεβάζει βίντεο για να αποδείξει στο Κίεβο. Φαίνεται
12: ότι το Κίεβο έχει α, το, την κύρια σημασία. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε. Ε, σχεδόν το όλο το βάρος του ρωσικού στρατού στο βόρειο μέτωπο βρίσκεται γύρω από την Ουκρανική Πρωτεύουσα. Βλέπουμε εδώ πέρα από μια βόρειο-δυτική κατεύθυνση. Ε, είναι <coughs> ο άξονα όπου βρίσκεται το Ιπρίν, το, το οποίο και έχουν ισοπεδώσει. Από το Πολίσκι, το Κουχάρι, το Ντεμίντοφ και το Μπίσεφ είναι σε μια απόσταση 10, 5 έως 25 χιλιόμετρων γύρω από το Κίεβο. Αυτή τη στιγμή συγκλίνουν από βορειοδυτικά οι ρωσικέ δυνάμει. Λέγεται με βάση τώρα πληροφορίε όμω που δίνουν οι Ουκρανοί, και το λέμε γιατί κάθε πράγμα έχει τη σημασία του, ότι σε αυτέ τι δυνάμει που βρίσκονται βορειοδυτικά της Ουκρανική πρωτεύουσα, με βάση το στρατό τη Ουκρανίας ε, περιλαμβάνονται το τάγμα των Τσετσένων μαχητών, το γνωστό τάγμα Καντήροφ, που έχει ειδίκευση όπω λένε στον πόλεμο εντό κατοικημένων περιοχών και είναι και ιδιαίτερα βίαιο, αλλά όπως επίσης και οι Λεγεωνάρη της Βάγνερ. Κρατάμε την Βάγνερ, Pop, τάγματα, Γιατί;
8: δηλαδή, είναι
12: τα δύο πιο έτοιμο πόλεμα τάγματα από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή στις ρωσικές τάξεις. Κρατάμε τη Βάγνερ, την έχουμε συναντήσει ξανά, είναι οι μισθοφόροι που πολέμησαν στη Λιβύη εναντίον των Τούρκων μισθοφόρων. Φαίνεται ότι υπάρχουν τάγματα τα οποία αξιοποιούν. Οι Ρώσοι, εξάλλου είδαμε και τον θανάσι και τι πληροφορίε τις προηγούμενες μέρες από την Ρωσία που έλεγαν ότι σε πρώτη φάση έχουν εμπλακεί επαγγελματίε σε αυτές τις μάχες και όχι κληρωτή. Όμως την ίδια ώρα το Κίεβο στα ανατολικά του βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα άλλο ρωσικό κύμα. Είναι το κύμα των Ρώσων στρατιωτών που αφού διεξάγει τις επιχειρήσεις στο Σούμι, στο Χάρκοβο και στο Κονοτόπ βλέπετε ακολουθεί. Uh, πορεία ανοίγει πρόσδυσης μας, προκειμένου να κλείσει, βλέπετε το με τις διακεκομμένες γραμμές. Το Κίεβο είναι ο κύριος τακτικός στόχος και το σημείο σύγκλησης όλων των δυνάμων. Εδώ είναι το ανατολικό κομμάτι. Φαίνεται ότι η πιο δύσκολη μάχη είναι η κατάληψη του Κιεβού, από την οποία θα ανοίξουν μετά, θα ξεκινήσουν πάρα πολλές εξελίξεις γρήγορα. Και εκεί ακριβώς, στον πυκνό αστικό ιστό, φαίνεται ότι έχουν οχυρωθεί οι Ουκρανοί. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τετράγωνο-τετράγωνο του Ρώσους που θα επιχειρήσουν να Μάλιστα. καταλάβουν την πρωτεύουσά του.
8: Κάτι που οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Πόσο Με αναλογία, όταν...
12: ένα προ Η στρατιωτική αναλογία ΠΟΠΗ λέει ότι πρέπει έξι μαχητέ να έχει για να μπουν σε μια κατοικημένη περιοχή
8: την οποία υπερασπίζεται ένα. Είναι ένα προ έξι αναλογία και βέβαια. Και μιλάμε για οπλισμένου κατοίκου, πολίτε, οι οποίοι μάλιστα και εκπαιδεύονται στα όπλα για να τα χρησιμοποιούν σωστά. Θα το δούμε στη διάρκεια του Δελτίου. Όλοι μας. οι υπερασπιστέ
12: προφανώ είναι εκεί. Ελπίζουμε να έχουν φύγει όσο των δυνατών περισσότεροι άμαχοι, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά.
8: Είναι όπω το λε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Δεν είναι μόνο το Κίεβο. Δραματικέ στιγμές ζουν και οι κάτοικοι στο Χάρκοβο. Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι από του βοβαρδισμού επλήγησαν περιοχέ αμάχων. Χτυπήθηκαν πολλοκατοικίε και οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία δεκάδε Χθες το βράδυ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μία μόνο σε κτίριο κατοικιών.
10: Το Χαρκοβο πολιορκείται. Сім παντού.
13: This is what the power of Russian bombing can do to civilian areas of this city. This seat this street completely and utterly devastated. Some of the buildings still on fire. Some of the people that we've spoken to literally walking around in a days.
10: Σε αυτήν την πολυκατοικία τίποτα δεν θυμίζει την παλιά ζωή των κατοίκων Όλα έχουν καταστραφεί, οσμοί πολέμου παντού Στους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς, τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί Από τα χτυπήματα σε εννιά κτίριο Το Χάρκοβο δεν έχει πέσει ακόμα, αλλά βρίσκεται πλέον σε στενό ρωσικό Οι κάτοικοι επιστρέφουν μετά τι βραδινέ επιδρομέ, προκειμένου να μαζέψουν ό,τι απέμεινε. Στο νοσοκομείο τη πόλη, οι νοσηλευτέ δίνουν αγώνα δρόμου για να βοηθήσουν του (σχελόδι)
0: τραυματίε.
14: Ну я же говорю, сразу всё загорелось, всё
0: полыбивало, дыма ничего не видно, ну и сразу провалился пол. Вылазы мы уже с третьего этажа. Ну люди там есть и погибшие, нам повезло.
10: Эна 66 Хронос периграфи, ти фрики пуэзисе.
13: Утренняя волна где-то хлопнула недалеко и вывалила в с окном в стену на кухне и в комнате. Так
10: кроватья гемата по астенис и фриктопоно.
7: Мы прятались в оражах. И попал в снаряд прямое попадание в голову. Понимаете, как всех пациентов, которые поступают и могут ходить, конечно, все хотят домой к своим родным и близким. Вот. Ага. Те, кто не могут идти, те, конечно, остаются здесь. Мы, к сожалению, таких почетов не ведем. Просто. Понимаете? Когда больше, когда меньше, то
10: что.
8: Σκληρέ εικόνε, τραγικέ στιγμέ για του κατοίκου τη Ουκρανία. Όμω θα πάμε στην Οδυσσό, γιατί είναι εκεί η Γεωργία Λαγού. Το Όπεν έχει απεσταλμένη και στην Οδυσσό, μία ακόμη πόλη δηλαδή τη Ουκρανίας, η οποία βλέπαμε η Γεωργία να μεταδίδει ότι οχυρώνεται επίση, περιμένοντα χτύπημα ρωσικό.
6: Ακριβώ, Πόποι κυρίε και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα το Μαργαριτάρι, όπω αποκαλούν την κοσμοπολίτικη Οδυσσό τη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται. Στο στόχαστρο τα βλέμματα έχουν στραφεί εδώ στην Οδυσσό. Εδώ στην Οδυσσό που κατοικούν αρκετοί ομογενείς, αρκετοί Ρωμνοί και όπου τα τελευταία 24 ώρα από όποιοι κυρίε και κύριοι αρκετοί είναι αυτοί που έχουν φύγει. Αυτό που αντικρίζει κανείς ερχόμενος εδώ στην Οδυσσό αφού καταφέρει καλύτερα να σε αυτό πως είναι πολύ δύσκολο το ταξίδι, τα checkpoint της είναι αρκετή Ήδη για να μπεις μέσα στην πόλη πρέπει να σε ελέγξουν τέσσερα με πέντε μπλόκα. Αυτό που αντικρίζεις είναι χαρακόματα, οδοφράγματα, μια πόλη που μυρίζει μια, μια, μια πολεμική οσμή και επίσης μια πόλη που προετοιμάζεται για μια πολεμική σύραξη. Να σου πω πως, ακόμα και κυβερνητικά κτίρια είναι μαντρομένες. Έχουν γύρω-γύρω δεκάδες, εκατοντάδες σακιά από άμμο. Αυτοί που έχουν απομείνει εδώ, αυτή είναι η φράση νομίζω που, που ταιριάζει η Πόπη. αυτοί που έχουν απομείνει είναι κυρίως άνδρες. Βλέπεις ακόμα και έφηβα αγόρια να βρίσκονται κάτω στο λιμάνι της Οδυσσού, να έχουν το βουνό από την άμμο και να, να, να προσπαθούν να γεμίσουν τα σακιά, τα τσουβάλια έτσι ώστε να τα φέρουν εδώ στο κέντρο της Οδυσσού και να Κάθε κτίριο κάθε γειτονιά. Αυτή την ώρα υπάρχει απόλυτη συσκότηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, νομίζω κατανοείτε του λόγου, και υπάρχει εδώ και μία μισή ώρα από τι έξι ώρα απαγόρευση κυκλοφορία. Είναι πολύ αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορία. Να σα πω πω ομάδε από πολιτοφύλακε, στρατιωτικού αστυνομικού βρίσκονται σε κάθε κεντρικό σημείο, σε κάθε γειτονιά. Ελέγχουν τα πάντα, τσεκάρουν τα πάντα. Αυτό που φοβούνται και εδώ στην οδηγό. Όπω και στι, στις υπόλοιπε πόλεις, είναι μήπως κάποιος Σαμποτέρ παρισφρίσει μέσα στην πόλη. Κάποιο Ρώσος Σαμποτέρ. Και επίση η αγωνία τους είναι, μετά τις σφοδρές μάχες που είδαμε πόπτες πο, μέρες στο Μικολάιβ, αν δείτε το χάρτη, είναι ακριβώς δίπλα είναι στην Οδυσσό. Κοντά, είναι είναι κοντήνια, ένα, Ακριβώ υπήρχαν αιματηροί βομβαρδισμοί. Αυτό ανησυχεί εδώ του πολίτε. Είναι το επίνιο, το Μικολάιβ, λίγο πριν την Οδυσσό. Και άμα πέσει το Μικολάιβ αυτό που μα έλεγαν χαρακτηριστικά, εδώ οι ντόπιοι, τότε όπω καταλαβαίνετε ο δρόμο είναι ανοιχτό. Ένα άλλο σενάριο το οποίο κυριαρχεί από σήμερα το πρωί είναι ότι φοβούνται επίση μήπω οι Ρώσοι εισβολεί περικυκλώσουν, πόποι κυρίε και κύριοι, την Οδυσσό και χερσαία. αλλά και ένα Υπάρχουν ήδη στην Μαύρη Θάλασσα παραταταγμένα αρκετά ρωσικά πλοία. Πρόκειται για φρεγάτες, ό,τι πιο σύγχρονο έχει ε, Γεωργία, το το Γεωργία, θα σε διακόψω, το, θα γυρίσουμε σε
8: σένα. Θα συνδεθούμε τώρα να ακούσουμε την ομιλία Ζελένσκι του Ουκρανού Προέδρου στη Βουλή των Κοινοτήτων, να, να αφήσουμε τον μεταφραστή μας να μας δίνει όλα όσα λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος.
0: Είμαστε
15: άιπη και ζητάω συγγνώμη Βλέποντα <συγχνάς> μάλιστα <συγχνάς> όλη αυτή τη φρήκη γύρω μα, μα ζήτησαν
0: να χαμηλώσουμε τη σημαία, <συγχνάς> να παραδώσουμε <συγχνάς> τα όπλα. <συγχνάς>
15: Αποφασίσαμε να πολεμήσουμε
0: <συγχνάς> με
15: όλη μα τη δύναμη,
0: τη <συγχνάς> <συγχνάς> δύναμη <συγχνάς> του λαού
15: μα <συγχνάς> εναντίον <συγχνάς> των δυνάμεων κατοχή. Έχουμε απέναντί μα έναν Ατήλα.
0: Хто великі люди, а хто просто звірі? На четвертій
15: шагоне, коли
0: полонених
15: почали брати десятками.
0: Ми не вчали і не
15: знищались
0: над ними. Ми ставимось до них як до людей, бо ми лишились людьми на четвертий день цієї ганебної.
15: Παρόλη Είθε, τη φρίκη που βλέπουμε γύρω μα,
0: παρόλα
15: προτιμή, τα θύματα μάχου, συνεχίσαμε εμεί
0: να φερόμαστε ανθρωπίνα.
15: Μόλον ότι βλέπαμε τα εχθρικά πυρά
0: να πέφτουν
15: σε κατοικημένε περιοχέ, ακόμα και σε νοσοκομεία, ακόμα και σε σχολεία, και αυτό
0: δεν μα λύγησε. Αυτό μα έδωσε οπάλινα τη
15: μεγαλύτερη
0: στου
15: την οποία υπηρετούμε.
0: Οι Ρωσικοί Στο
15: πίου τον Μπάμπιν Γιάρ, το, το μνημείο ενό τόπου ο όπου από 100.0 άνθρωποι
0: Πέθαναν κατά <σινόν>
15: τη διάρκεια του ο πολέμου. Οι Ναζί ήταν υπεύθυνοι.
0: मι. Τώρα, αυτό το μνημείο καταστράφηκε
15: από ρωσικό πιάνο.
0: Είδαμε την 8η μέρα ρωσικέ δυνάμει να επιτίθενται σε εργοστάσιο
15: πυρηνική ενέργεια. Ποιο δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Bez, bez tak, mi, δεν vičuulice.
15: έχουμε καταφέρει, Allianci όσα θα θέλαμε, dj. να είχαμε καταφέρει. το νιώθουμε.
0: Mu... Budubate, νιώθουμε.
15: ότι δυστυχώς οι σημαχίες, οι σύμμαχοι δεν δουλεύουν Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποφέρουν όσα θα <σομίως> μπορούσαμε να ελπίζουμε.
0: <σομίως> Την δέκατη μέρα <σομίως>
15: ανασκουποθήκαμε και <σομίως> συνεχίσαμε να πολεμάμε.
0: <σομίως> Την ανδέκατη
15: μέρα συνέχισαν <σομίως> να πλήττονται πόλεις
0: <σομίως>
15: από πυράβλους <σομίως> και ο Βίδες <σομίως> Μεγάλου Διαμετρήματος
0: <σομίως>
15: και συνειδητοποίησαμε
0: <σομίως>
15: ότι ένα μεγάλο <σομίως> κομμάτι
0: Αυτού του λαού είναι ήρωες. Ενήλικες,
15: ανήλικα παιδιά, υπερήλικες. Υπολογίζουμε σε πάνω από
0: 10.000 τους Ρώσους νεκρούς, περιλαμβανωμένων ενό στρατηγού. Και αυτό
15: μας δίνει ελπίδα ότι κάποια στιγμή αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους Θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και δει έναντι ποινικό δικαστηρίο.
8: Ένα απόσπαστο βιβλίο από την ομιλία Ζελένσκι αυτή την ώρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τον ακούμε να περιγράφει όσα έχουν γίνει στι 10 ημέρε του πολέμου. Αφήνοντα βεβαίω και τι αιχμέ του για το πώ λειτουργεί η συμμαχία του με τη Δύση. Είπε ότι δεν φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Και όλα αυτά ενώ είχαμε και νέα κατάρρευση τη εγκεχηρία για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη. Αλλά και τι ρωσικέ και τι ουκρανικέ αρχέ να ρίχνουν η μία την ευθύνη στην άλλη. Είναι η τέταρτη φορά τι τελευταίε ημέρε που παραβιάζεται η κατάπαυση του πυρό. Με του κατοίκου μεγάλων πόλεων να ζουν σε άφλοιες συνθήκες. Σύμφωνα με την Ουκρανία ένα κοριτσάκι 6 ετών πέθανε στην πολίπα τη Μαριούπολη από αφιδάτωση. Καθώς εδώ και ημέρες οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης.
16: Για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες η συμφωνία για και χειρία στη Μαριούπολη με σκοπό την απομάκρυνση 200.000 αμάχων καταραίει. Οι Ρώσοι κατηγορούν του σκληροπυρηνικού Ουκρανούς ότι δεν τήρησαν ξανά τη συμφωνία. Οι Ουκρανικέ Αρχέ από την πλευρά του κατηγορούν του Ρωσόφωνου ότι παραβίασαν τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, βομβαρδίζοντας σημεία όπου θα περνούσαν άμαχοι. Δημοσιεύουν μάλιστα βίντεο από ντρόουν που δείχνουν άρματα μάχη να κινούνται στου δρόμους τη πόλη για να αποδείξουν του ισχυρισμού του. Μέσα στα συντρίμια, μικρά παιδιά τυλιγμένα με κουβέρτε για να ζεσταθούν. Οι κάτοικοι τη πόλη χωρί νερό και τροφή σε μία πόλη φάντασμα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά, ένα εξάχρονο κορίτσι η Μικρή Τάνια έχασε τη ζωή της από την έλλειψη νερού.
0: Ήμουνε βυθισμένη για δεκαετίες. Ήμουνε βυθισμένη για δεκαετίες. Μάθαμε στις χαρτιές της το ότι η Τάνια είχε πεθάνει από την
16: έλλειψη році. Το προσωπικό του νοσοκομείου τη Μαριούπολη μαγειρεύει σε ένα καζάνι πάνω σε φωτιά που έχουν ανάψει με ξύλα στη μέση του δρόμου για τα παιδιά τη πόλη. Ανάμεσα στου εγκλωβισμένους είναι 45 κυμονούσε, αλλά και 47 παιδιά που χρήζουν νοσοκομιακή περίθαλψης. Λόγω έλλειψη τροφοδοσία, τα φάρμακα έχουν γίνει είδο προς εξαφάνιση. Yeah. Το βράδυ τη Δευτέρα η Μόσχα ανακοίνωσε νέα κατάπαυση του πυρός για σήμερα από τι 9 το πρωί, με την οποία έχει συμφωνήσει και η Ουκρανική πλευρά. Από νωρίς με ανθρωπιστική βοήθεια και λεωφορεία, ξεκίνησαν από την πόλη Ζαπορίζια με προορισμό την Πολύπαθη Μαριούπολη. <Κι> Οι εχθροπραξίες ωστόσο οδήγησαν <Κι> για άλλη μια φορά την εκεχηρία σε πλήρη κατάρρευση <Κι> με τι αρχές να κατηγορούν τα ακροδεξία τάγματα του Ουκρανικού στρατού Одицелентина помагрызист θέλουν την απομάκρυνση των αμάχων
0: για να хотел бы это обратиться к Мариуполю в городе. Пускай эти 12 выходят, потому что у меня там столько друзей, если кто это все Мы хотим, чтобы уже Россия была Мариуполя. Скажите, пожалуйста, вы откуда приехали? Мариуполя.
12: Как вы ходили?
16: Δηλώσαν και αυτές εμφανίζονται από την ρωσική πλευρά η οποία έως και το απόγευμα ανακοίνωσε ότι μόλις 23 άτομα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν σήμερα από τη Μαριούπολη.
10: Ο
7: τετός βγήθηκε μήνου, ούτε πραγματικά πρασκατήθηκε Τρεις σημείς δεν είναι, οι παιδιές πραγματικά Η ουκραϊνική αρμία προστάθηκε και όταν έρθανε, δεν ξέρω
0: они вас στα получается.
1: В общем, они και
17: они σύνορα του не выпускали с посёлка никого. Кто успел, чудом прорваться. Ну, выйти из посёлка, ну, ушёл. Ну, нам повезло, мы проскочили.
16: И махиста перихора из Мариуполя, мэхрики та синора, Тут сдерживают
0: любые попытки противника нанести ущерб, и какие-то группы сюда запустить. Они этому 8 Οι
16: 40 χιλιάδε κάτοικοι τη πόλη βρίσκονται σε καθεστώ απόλυτη τη απόγνωση, περιμένοντα τι δύο πλευρέ να συμφωνήσουν τελικά στη μαζική απομακρυνσή του από την κόλαση του πολέμου.
8: Λοιπόν, απόλυτη απόγνωση οι κάτοικοι τη Μαριούπολη και θα συνδεθούμε με τη μήνα Καραμίτρου, διότι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πληροφόρηση του κόσμου, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρακτορείου ειδήσεων, το Associated Press, μετέδωσε πριν από λίγο μήνα σοκαριστικέ εικόνε από την Μαριούπολη. Με κατοίκου οι οποίοι προσπαθούν να να επιβιώσουν, κάποιοι άλλοι κάνουν πιάτσικο σε καταστήματα και άλλοι άλλοι ψάχνουν φαγητό εκεί που δεν το χωράει ο
18: ανθρώπινο νου. Pope, το Associated Press μπήκε λοιπόν μέσα στην βομβαρδισμένη και αποκλεισμένη Μαριούπολη και μετέδωσε πραγματικά εικόνες φρίκης ενός πολέμου. Κάτοικοι οποίοι είναι αποκλεισμένοι, είναι εγκλωβισμένοι, έχουν μέρες να φάνε, να πιούν νερό, δεν έχουν φάρμακα, υπάρχουν ερήπια παντού. Οι άνθρωποι αυτοί θα τους δείτε, περιφέρονται μέσα σε μια πόλη γεμάτη ερήπια σαν να είναι φαντάσματα. Οι νεκροί τους κοίτονται στους δρόμους τους. Δεν μπορούν να πάνε να πάρουν τους νεκρούς τους και να τους τσάψουν. Οι νεκροί της Μαριούπολης κοίτονται στους δρόμους και είναι απλώ σκεπασμένοι με μια κουβέρτα. Δεν έχουν ούτε την ευχαίρεια, όπω γίνεται ίσω και στου πιο φρικαλαίου πολέμου που έχουμε ζήσει, να μπορεί κάποιο να πάρει τον νεκρό του να τον θάψει. Στη Μαριούπολη, λοιπόν, το Associated Press λέει ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι κάτοικοι. Επίση, γίνονται λαϊλασίε, γίνονται κλοπέ. Η κάμερα του Associated Press έχει καταγράψει ανθρώπου να μπαίνουν μέσα σε καταστήματα και μετά να τσακώνονται μεταξύ του ποιο θα αρπάξει πρώτο κάτι που βρήκαν σε ένα κατάστημα για να φάνε το οποίο το έχουν λαιλατίσει. Και επίσης κυκλοφορούν με μπιτονάκια στα χέρια, όχι άδια για να τίποτα. ράφια, φυσικά άδια ράφια. Δεν υπάρχει τροφοδοσία στην πόλη αυτή. Άδεια είναι τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Και κυκλοφορούν με μικρά μπιτονάκια. Μήπως καταφέρουν κάπου να βρουν λίγο νερό. Επίσης, η εικόνα, το πλάνο το οποίο από το Associated Press, θέλω να σας πω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, έκπληξη, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε, είναι ένας άνθρωπος αυτό που βλέπετε, που κυνηγάει στο κέντρο της Μαριούπολης ένα ποντίκι. Αυτό χωρίς α,
8: περαιτέρω σχολιασμό. Είναι πραγματικά πλάνα που επαναλαμβάνουμε με τα Βίβι, το Associated Press. Και κάνουν βεβαίω το γύρο του κόσμου με ό,τι σχόλιο μπορεί να φανταστεί κανεί. Μήνα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όσο λοιπόν οι Ρώσοι κάνουν σφοδρέ επιθέσει κατά των Ουκρανικών πόλεων, τόσο η Δύση, η Ευρώπη και η Αμερική προσπαθεί να επιβάλλουν και άλλε κυρώσει για να τον σταματήσει, να αναχαιτήσει αυτή την ορμή του. Πριν από λίγο, ο ο Αμερικανό πρόεδρο, ανακοίνωσε εμπάργκο τη Αμερική στα καύσιμα σε πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα
14: Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and I believe in the country. Americans have rallied support, have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. This made we made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united.
8: Πάμε τώρα στο Μιχάλη Γνατίου στην Ουάσιγκτον, διότι βλέπουμε, Μιχάλη, την Αμερική να διαφοροποιείται από την Ευρώπη, η οποία ακόμα δεν έχει αποφασίσει να επιβάλει εμπάργκος σε ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αντίθετα, μάλιστα, η Γερμανία εμφανίζεται κάθετη αντίθετη σε αυτή την προοπτική.
2: Ναι, πάμε
19: καλή πέρα Έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, πριν αναφερθούσε ο κ. Πάιντεν να πω ότι αυτή τη στιγμή καταφέρνουν... Στο Κογκρέσο οι, οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών, όλοι οι υπόποιοι, και λένε σοβαρά πράγματα. Θα επανέλθουμε όμω αυτό. Πάμε πρώτα στον κύριο Μπράιντεν. Άλλαξε λοιπόν την απόφαση του. Ε, θυμάσαι, είχε αποφασίσει να μην συμπεριλάβει στι αμερικανικέ κυρώσει το εμπάρκο στι εισαγωγέ πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Άλλαξε την απόφαση και ανακοίνωσε σήμερα, στην ομιλία του προ του Αμερικανού πολίτε, ότι επιβάλλει τι παραπάνω κυρώσει στο πλαίσιο του στόχου, όπω είπε. Να καταστήσει υπεύθυνη Ρωσία για τον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο τη κατά τη Ουκρανία. Να πούμε ότι χθε πραγματοποιήθηκαν συσκευέ του Λευκολύπου μέχρι αργά το βράδυ υποπή, για το συγκεκριμένο θέμα. Και την τελική απόφαση την έλαβε ο πρόεδρο Μπάιντεν, όπω συμβαίνει πάντα. Το είχε συζητήσει με τον πρόεδρο Μακρόν, τον καγκελάριο Σόλτ και τον πρωθυπουργό τη Βρετανία. Κατάλαβε την δυσκολία που έχουν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ε, προχώρησε ο ίδιος, ε, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν σήμερα οι Ευρωπαίοι σε αντί αντίον αρκετών Ρώσων ολιγαρχών και να ακολουθήσουν μετά, μετά από ένα διάστημα και αυτή με τις σκηρέσεις στον ενεργειακό τομέα. Το, το ο κύριος Βάιντες είπε ότι πήραμε την πιο ουσιόνι, έτσι, τη χαρακτήρηση, απόφαση εναντίον τη δροσικής οικονομία. Ε, θεωρεί ότι είναι τεράστιο πλήγμα. Και στην πολεμική βιομηχανία του κύριου Πούτιν και στην οικονομία τη Ρωσία, σταματούμε όπω είπε, χαρακτηριστικά να χρηματοδοτούμε τον πόλεμο του Πούτιν. Είπε ότι πήρε την απόφαση συνεργασία με του συμμάχου, είπε ότι είναι απόλυτα ενωμένοι όλοι οι σύμμαχοι και οι εταίροι, είπε ότι δεν είναι έτοιμοι αρκετοί από του εταίρου και συμμάχου μα να ενωθούν μαζί μα. Κάνουμε ένα βήμα που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι, αλλά επέμενε να λέει ότι είμαστε ενωμένοι. Στην πίεση προς τον Πούτιν και την οικονομική του μηχανή. Ε, και έκανε και μια αναφορά ότι οι, οι σύμμαχοι μας στην Ευρωπαϊκή πρέπει να μειώσουν την εξάκτησή τους από τη Ρωσία και το πετρέλαιό της. Ε, είπε και κάποια στιγμή ότι αυτό είναι ένα εμπόδινο βήμα για τον ο Πούτιν. Αλλά, όπως είπε, θα επηρεάσει και την οικονομία μας. Την Αμερικανική οικονομία θα έχει διψώσει και σε εμάς, το είπα από την πρώτη στιγμή, σας το ξαναλέω, έπρεπε να κάνουμε αυτό το βήμα και συμφωνεί μαζί μα και το Κογκρέσο. Εδώ, αν μου επιτρέπεις να σημειώσουμε, ότι ήταν η πίεση του Κογκρέσου που τον ανάγκασε να αλλάξει την υλειμμένη απόφασή του mm-hmm. και να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση για το εμπάρκο Έκανε διάφορες αναφορέ για να τονώσει το ειδικό των συμμάχων Είπε ότι και ο υπουργός εξωτερικών και ο στρατηγός μιλεί, ο αρχηγός των αρινόπλων δυνάμεων, είναι στα σύνορα για να στηρίξουν του συμμάχους και είμαστε πλήρω αφοσιωμένοι, είπε, στο άρθρο 5 της συμμαχία. Όλα αυτά που βλέπουμε να κάνουν οι Αμερικανοί το τελευταίο διάστημα, διάστημα ότι δεν είναι για να υποστηρίξουν στρατηγωτικά την Ουκρανία, αλλά ετοιμάζονται στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος Πούτιν θα επιχειρήσει το αδιανόητο Να ενοχλήσει μια χώρα μέλο του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, κρατάμε ότι πιστεύουμε πω θα είναι το μεγαλύτερο φτύγμα στην ρωσική οικονομία, το οποίο όμω θα επηρεάσει και την Αμερική, την Αμερικανική οικονομία. Θα υπάρχει κόστο, είπε και εδώ στι ΗΠΑ. Σα το είπα από την αρχή, ότι θα επηρεάσει και τον Αμερικανικό λαό. Όταν μίλησε για πρώτη φορά για την ρωσική εισβολή, είπα ότι η περάσπιση τη ελευθερία θα κοστίσει κοστίσει και σε εμά επίση στι ΗΠΑ. Να τονίσουμε αυτό ότι και οι Ρουμπλικανοί είναι μαζί του στο θέμα του εμπάργκο. Ήταν ξεκάθαροι από την αρχή πόρτα. Υπόλοι. Ε, τα υπόλοιπα, αν έχουμε χρόνο, τα, τα, τα <σ chimene> θα τα πούμε Θα τα πούμε και στη
8: συνέχεια. <σο Berg> Να σε ναι. ευχαριστήσουμε πολύ, Μιγάλη. Ναι. Ναι. Μένουμε στο θέμα του Εμπάρκο, διότι μετά την Αμερική, μετά τον Μπάιντεν, και η Βρετανία θα ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Εμπάρκο, δηλαδή σε φυσικό αέριο αλλά και ρωσικό πετρέλαιο. Η Αλεξία Τασούλη έχει περισσότερα. Έτσι, μετά τι ΗΠΑ, και ο Βρετανό Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πριν από λίγο
7: ότι σταδιακά θα σταματήσουν οι ρωσικέ εισαγωγέ πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από την Ρωσία. Είπε ότι ε, όλοι πρέπει να δουν και πρέπει να δουν ότι πρέπει να κόψουμε την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ακόμη και αν αυτό είναι δύσκολο. Αυτό θα γίνει σταδιακά μέχρι το τέλο του 2022. Έκανε μάλιστα και σχετική ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά ο Βρετανό Πρωθυπουργό, σε ένα ακόμη οικονομικό πλήγμα στο καθεστώ Πούτινγκ μετά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα απομακρυνθεί από την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο καθ' όλη τη διάρκεια του έτου, βασιζόμενο στο αυστηρό πακέτο διεθνών οικονομικών κυρώσεων. Και θυμίζω, Πόπι, ότι οι εισαγωγέ του ρωσικού πετρελαίου καλύπτουν το 8% τη ζήτηση από τη Βρετανία.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με συνέντευξή του στο Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο ABC, ο Ουκρανό. Ο πρόεδρο Ζελένσκι δήλωσε πω διαθέτει πιθανέ λύσει για του όρου που θέτει η Ρωσία προκειμένου να τερματίσει την επίθεση στα Ουκρανικά εδάφη. Ο Ζελένσκι παράλληλα δήλωσε απογοητευμένο από την στάση του ΝΑΤΟ, τονίζοντα ότι πλέον δεν έχει μεγάλε προσδοκίε για την ένταξη τη χώρα του στη Συμμαχία. Απ' την άλλη, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προειδοποιεί πω η κατάσταση μπορεί να βγει εκτό ελέγχου αν η πολεμική σύγκρουση περάσει στα τη Ουκρανία και επεκταθεί στην Ευρώπη.
4: First I'm ready for a dialogue uh, we are not ready for the uh, capital- uh, capitulation because it's not me this is about the people who
1: um elected me Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρώτη φορά να συζητήσει την αναγνώριση προσάρτησης της Κρυμαίας και της ανεξαρτησίας του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Μόσχα προκειμένου να τερματίσει την
4: εισβολή. Ο Ουκρανός
1: Πρόεδρος ζητά με κάθε ευκαιρία μαχητικά αεροσκάφη από τη Δύση. Στην Ουάσιγκτον ο Λευκό Ήκος στηρίζει την αποστολή μαχητικών σοβιετική κατασκευής από την Πολωνία στην Ουκρανία. Η Βαρσοβία ωστόσο εμφανίζεται αρνητική σε μια τέτοια κίνηση που μπορεί να την φέρει αντιμέτωπη με τη Μόσχα.
20: Uh, we have in no way opposed Poland transferring planes to Ukraine. But to go to the source of your question here, I think, Cecilia, there are a number of challenging practical questions, including how the planes would actually be transferred from Poland to Ukraine, right? So, are they going to fly? Where will they depart from? Where will they land?
21: Обращаю внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил
1: Απεσιόδοξο δήλωσε πάντω ο Γάλλος Πρόεδρο Μακρόν μετά και την τελευταία του τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμυρ Πούτιν. Σήμερα ο Μακρόν είχε τηλεδιάσκεψη με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτ και τον Κινέζο Πρόεδρο Τζιν Πίνκ. Ο Πρόεδρο τη Κίνα κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση τι εμπλεκόμενε πλευρέ και ο Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών δήλωσε πω το Πεκίνο στέκεται στο πλευρό τη Μόσχα.
3: Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité
14: sur le terrain.
1: About τη Ραγη τη Λετονια, χώρα μέλο του NATO, Γενικό Γραμματέία τη Συμμαχία έσπεψε να προσφέρει στήριξη στι χώρε τη Βαλτική απέναντι στη Rosija.
5: The suffering we now see in Ukraine is horrific. It affects us all. And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine. That would be even more dangerous, destructive and even more deadly. The situation could spiral out of control.
1: Όganos δεν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας και δηλώνει υποχογητέවμένος από τη στάση του ΝΑΤΟ.
4: I have cooled down regarding this question long time ago. Uh, there, after we περιοδία
1: στι χώρε τη Βαλτική πραγματοποιεί και ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Στην πρωτεύουσα Ταλίν τη Αστονία, ο Άντωνι Μπλίνκεν συνομίλησε με την Πρωθυπουργό τη χώρα και δεσμεύτηκε πω το ΝΑΤΟ εγγυάται για την ασφάλεια των τριών πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών.
16: Destroying in the space of a week, 30 years of international openness and opportunity.
9: Putin's violence must be in correlation with the further sanctions and also isolation
8: decisions. We have also closed our airspace, but we need to take a step forward and also close the seaports for Russian vessels. Πάμε τώρα στο Θανάση Αβιελινό στο Ροστόφ, διότι σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζεται η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση με το Ισραήλ Θανάση να προσπαθεί να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ο Πούτιν επικοινώνησε πάλι με τον Ισραηλινό πρόεδρο Μπένερτ.
17: Καλησπέρα από το Ρωστό στην Νότιο Ρωσία. Εντυπωσιακή η συχνότητα των επαφών του Ισλαϊνού Πρωθυπουργού του κ. Μπένετ με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ο κ. Μπένετ κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι πολύ φιδωλέ οι ανακοινώσει, αλλά αποφασίστηκε, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστούν. Και δεν ξέρω αν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρτί ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συνομιλία. Πάντω, φαίνεται πω υπάρχει διάθεση και των δύο. Να συνεχιστεί αυτή η διαβούλευση και ότι γίνεται πρακτική εργασία ή συνεργασία για το σχήμα ενδεχομένω μια συμφωνία που θα μπορούσε να προταθεί στον, αστιμήσουμε θυμίσουμε, Εβραίο στην καταγωγή κύριο Ζελένσκι. Και μια που συζητούμε για Ισραήλ και εβραϊκό ζήτημα, άκουσα πριν τον κύριο Ζελένσκι να λέει ξανά ότι χτυπήθηκε αυτό το μνημείο για το ολοκαύτωμα, τον Μπάμπι Γιάρ. Απλώ να θυμίσω ότι στο ρεπορτάζ μα είχαμε δείξει έναν Ισραηλινό δημοσιογράφο, ο οποίο βρέθηκε εκεί και το διέψευσε. Είπε ότι χτυπήθηκαν οι γύρω χώρε, αλλά το μνημείο δεν έχει πάθει τίποτε. Ήταν κοντά στην κεραία, τον πρώτο στόχο που χτυπήθηκε στο Κίεβο. Απλώ αυτά για την ιστορία. Κατά τα άλλα, η Μόσχα φαίνεται πω συνεχίζει να μιλά μια στρατιωτική ψυχρή γλώσσα των στοιχείων και των αριθμών. Μου φαίνεται όμως ότι έβγαλε σήμερα για πρώτη φορά και ένα πολύ δυνατό χαρτί στο τραπέζι, έστω και αν, όπως λέει το Ρωσικό Υπουργείο για λόγους ασφαλείας θα το κρατήσει ακόμη κρυφό. Αρχικά να πούμε για τους διαδρόμους τους ανθρωπιστικούς. Χθες το βράδυ, για πρώτη φορά... Πολλέ ώρε νωρίτερα πριν την έναρξη αυτών των διαδρόμων, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι ανοίγονται σήμερα από το πρωί από πέντε Ουκρανικέ πόλει, δέκα διάδρομοι. Έκανα λάθο εγώ νωρίτερα σε ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια τη ημέρα, έλεγα ότι είναι εφτά μόνο οι διάδρομοι. Mm-hmm. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι δέκα, δύο από κάθε πόλη. Οι πόλεις ήταν το Κίεβο, το Τσέρνγκοφ, το Σούμι, το Χάρκοβο και η Μαριούπολη. Ε, Τελικά, ώρε μετά την έναρξη αυτών των διαδρόμων, ακούσαμε από την Ουκρανική κυβέρνηση την κυρία Βερεσού, την αντιπρόεδρο, η οποία μάλιστα, για να είμαι κάνω αυτό το ρεπορτάζ όλε αυτέ τι μέρε. Χθε άκουσα για πρώτη φορά το όνομά τη, όταν παραπονέθηκε ότι οι διάδρομοι όλοι οδηγούν στη Ρωσία. Και αυτό δεν είναι ακριβές σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί. Οι μισοί διάδρομοι οδηγούν στη Ρωσία, οι άλλοι μισή οδηγούν α, σε Ουκρανικό έδαφο. Η κυρία Βερεσούκ, λοιπόν, από του 10 αυτού διαδρόμου αξιοποίησε τελικά μόνο έναν. Είπε δηλαδή ότι θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση του Κιέβου και δημιουργήθηκε ένα κονβόι. Δεν ξέρουμε ακριβώ πόσοι μεταφέρθηκαν, μόνο προ την κατεύθυνση τη Πολτάβας και τη Πολωνία. Στην αρχή υπόθηκε ότι θα ξεκινούσε ένα τέτοιο κονβόι και από τη Μαριούπολη. Είδαμε να φεύγουν τα λεωφορεία και να κατευθύνουν προ τη Μαριούπολη. Δεν είδαμε ποτέ όμω να βγαίνουν από τη Μαριούπολη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό που ε, κατά την εξήγηση των Ρωσόφωνων και των Ρώσων στρατιωτικών ε, είναι το μόνιμο πρόβλημα ότι πλέον η, η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση χάους, βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο των ε, ντόπιων, εξτρεμιστών, νεοναζιστικών, εθνικιστικών στοιχείων οι οποίοι ε, δεν υπακούν καν στις, ε, ούτε, ούτε καν στην περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση και πολύ περισσότερο δεν υπακούν στην κυβέρνηση του Κιέβου Επομένω, φέρονται τους αμάχου όπω οι ίδιοι κρίνουν και όπω περιγράφουν οι ρωσόφωνοι, του μετατρέπουν σε μια α, de facto ανθρώπινη ασπίδα. Ε, συζήτησα με μια πηγή μου που έψαχνα αρκετέ μέρε και έχει καλή γνώση τη επιχείρηση. Ε, ρώτησα για παράδειγμα, α, γιατί δεν ανέφερε ο κύριος Πεσκόφ στην τελευταία του τοποθέτηση τον όρο αποναζιστικοποίηση. Μου απάντησε επιλέξη, γιατί αυτή θα την κάνουμε και πάλι μόνοι μα. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Όποιος εθνικιστής, ακραίο εκστρεμιστής, όποιο νεοναζιστικό στοιχείο δεν παραδοθεί θα εξοντωθεί ήταν η απάντηση του Ρώσου συνομιλητή μου που φαίνεται πως μεταφέρει μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που ακούμε από άλλες πηγές, από ξένες κυρίως πηγές Ο ίδιος λέει ότι η επιχείρηση παρά τα όποια προβλήματά τη ή κάποιους παράγοντες που δεν είχαν υπολογίσει πηγαίνει έτσι ακριβώς όπως υπολόγιζαν και μου εξήγησε ότι ο βασικός λόγος της καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι δεν θέλουν ε, μεγάλη αιματοχυσία, θέλουν σπιθαμή τη πιθαμή να σώσουν όσε περισσότερες ζωές είναι δυνατόν και να μην υπάρξει μεγάλη αιματοχυσία στις ε, πόλεις. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, επανήλθε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέγοντας ότι ε, θα συνεχίσουν επίμονα με τη βοήθεια και των διεθνών οργανισμών, τους οποίου κάλεσαν να δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι εκπρόσωποι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, που υποτίθεται έπρεπε σήμερα να ξεκινήσουν να συνεργάζονται. Δεν έγινε αυτό. Ελπίζεται ότι τουλάχιστον αύριο και τι επόμενε ημέρε, γιατί θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται διάδρομεία των διαφησίων. Είναι περιμένουν
8: συνεργασία μαζί τους για να μπορέσουν να φύγουν. Ναι. Και
17: να πω μόνο ένα στοιχείο γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Για μένα είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω ακούσει εδώ και πολλέ ημέρε από την ρωσική πλευρά. Είναι αυτό το κρυφό χαρτί για το οποίο λέω και είπε αναφέρθηκε σήμερα ο κύριο Μιζίντσεφ από το ροσκόσπιο Άμυνα. Λέει λοιπόν ότι σε βάση δεδομένων του Ρωσκού Υπουργείου Άμυνας υπάρχουν 2,5 και περισσότερο εκατομμύρια αιτήσεις βοήθειας από Ουκρανούς πολίτες. Φαντάζομαι ότι έχουν συγκεντρωθεί όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά και κάποιο χρονικό διάστημα πριν. Είναι όλες διασταυρωμένες, είναι όλες πιστοποιημένες, έχουν, συνοδεύονται με φωτογραφίες, βίντεο, μαρτυρίες, ηχητικά ντοκουμέντα, αφηγήσει. Είναι η περιγραφή όλων των εγκλημάτων, είπε ο κύριος Μιζήντσεφ, που έκανε το καθεστώς του Κιέβου και οι ακραίοι εθνικιστές όλα αυτά τα χρόνια. Είναι α, στοιχεία, είπε, που θα αποτελέσουν κόλαφο για το καθεστώς του Κιέβου και τους υποστηρικτές του. Εξήγησε ότι δεν τα δίνει τώρα στη δημοσιοτήτα, αλλά θα γίνει αυτό όταν έρθει η ώρα, γιατί φοβούνται για τη ζωή αυτών των ανθρώπων... Που έχουν απευθυνθεί στη Ρωσία ή απευθύνονταν εδώ και χρόνια. Και επίση ε, είπε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στου διεθνού οργανισμού. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κυρία Μάρτιν Γκρίφιτ, uh, η οποία χθε έκανε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν Ουκρανοί πολίτε οι οποίοι θέλουν να σωθούν προ την κατεύθυνση τη Ρωσία. Είπε ο, ο, ο κύριος Μιζίντσεφ ότι θα μετανιώσει για τα λόγια τη αυτά, αυτά όταν δει τα στοιχεία Άρη. που θα δημοσιευτούν. Είχα πει στην αρχή αυτού του ρεπορτάζ ότι ετοίμαζαν οι Ρώσοι, κατά πληροφορίε μου ένα. Ήδη διεθνού δικαστηρίου. και φαίνεται πω ε, το παζλ σιγά σιγά συμπληρώνεται, μάλλον αυτά τα στοιχεία αυτή η βάση δεδομένων αφορά αυτή τη διαδικασία αυτά που θα σι... ακολουθήσει εάν βέβαια πετύχουν του στόχου του έτσι όπω ανακοινώνουν.
8: Αυτά λοιπόν σχεδιάζουν ε, από τη ρωσική πλευρά όπω μα τα, τα μετέφερε ο Θανάση Αγγερινό. Τα ίδια βεβαίω ο Θανάσης κάνει και η Δύση και η Βρετανία, αλλά και η Ισπανία μιλούν ήδη για ειδικά δικαστήρια, μιλούν ήδη για εγκλήματα πολέμου, τα οποία είναι υποδιερεύρυση από την άλλη πλευρά. Στην πλευρά δηλαδή τη Ουκρανία προ την α, Ρωσία. Εγκλήματα που διέπραξε η Ρωσία α, στον πόλεμο αυτό και στην εισβολή στην α, Ουκρανία. Να δούμε όμω τώρα πώ καταγράφουν τι εξελίξει στον πόλεμο τη Ουκρανίας οι απεσταλμένοι των διεθνών ειδησογραφικών δικτύων, τον πόνο και την ανθρώπινη απώλεια, πώς περιγράφουν, αλλά και του κινδύνου που διατρέχουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι καλύπτοντα το μέτωπο του πολέμου.
20: Eight utterly flattened. There were about six people from one family who died here. Three of them were children. One of about 12 years old. The other one, I think, was also an older teenager. Unbelievably, a couple of civilians survived. The people that we've been talking to who are picking through the rubble And you've got to remember, this is an entirely residential area. It's filled with farmhouses and homes. Uh, They say that they're now reduced to trying to find just any documents or any um, bits of possessions for the one of the men who managed to survive. Well, but look at what these bombs have done and they, they, the people who... And I think it follows a pattern of an increasing number of civilians and civilian targets.
13: Where the, uh, the Ukrainian military are in full control. We are... Um... Further south from here... Uh, sh- sorry, we have to turn this
17: down. Sure sure sure. Sure, sure. Sure, sure. sure, sure, sure. sure,
20: Charles... Charles will let you get to safety.
7: Missile hit this area. Um, this house, uh, there was a young woman, eight, 28 years old. She died here. We just spoke to her father. In that house over there, you see some people on the roof. Three children got severely injured, uh, ended up in hospital. The youngest was uh, three years old. Uh, This is a pure residential area. It's not very far from an air base or military base, I have to say. The military base is like hundreds of meters that way. And it's very hard for these residents to understand what was actually the purpose of this uh, strike.
16: It's, it's very close, It was
0: just on top of us, everybody on the ground,
2: everybody on the ground there.
17: Bomb very close to us has fell down, everybody's on the ground, everybody's on the ground here. And it's very close, it's like just a few meters away. <laughs>
8: Θα πάμε τώρα στον Παντελή Βαλασσόπουλο στο Βερολίνο καθώς είχαμε επίσης μία συναντικ... σημαντική τηλεδιάσκεψη Μακρόν Σόλτσα και του Κινέζου Πρόεδρου Σύ. ΣΥ.
2: Ακριβώς, να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, Υπήρξε αυτή η τηλεδιάσκεψη που είχαμε μεταδώσει η πρώτη χθες το βράδυ ότι θα γίνει, χθες την νύχτα, ε, τελικά έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί βλέπουμε και μια στροφή της Κίνας αυτή τη στιγμή. Θα πω γιατί βλέπουμε τη στροφή της Κίνας. Να πω ότι πρώτα, σύμφωνα με την ε, ανακοίνωση της καγκελαρία, συμφώνησαν και οι τρεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υπάρξει διαπραγμάτευση για να υπάρξει διάλογο. το συμφώνησαν και οι τρεις. Επίσης και οι τρεις είπαν ότι πρέπει να υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι που, που θα λειτουργήσουν. Γιατί μέχρι στιγμής έχουν δει ότι δεν λειτουργούν αυτοί οι διάδρομοι για διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους που είπε και ο πρόεδρος Μακρόν ήταν ότι περισσότεροι οδηγούσαν προς τη Ρωσία. Συμφώνησαν λοιπόν Κίνα, Γερμανία και Γαλλία ε, ανθρωπιστική βοήθεια και να συνεχίσουν μαζί και οι τρεις τις ε, προσπάθειες για διπλωματική λύση. Στη συνέχεια θα υπάρξει στενή λένε, συνεργασία των τριών υπουργών εξωτερικών. Τι λέει τώρα η που νομίζω ότι είναι σημαντικό σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Κινέζική τηλεόραση. Σε αυτή, λέει τη συνάντηση, ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση όλα τα μέρη. Είπε ότι είναι βαθύτατα ανήσυχος για την κατάσταση στην Υπρανία. Ζήτησε και από τα δύο μέρη να στηρίξουν διαπραγματεύσεις, να υπερπενδίσουν τις δυσκολίες και να έχουν διάλογο. Μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα. Για να αποφύγουμε, λέει, μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και στο τέλος είπε ότι η Κίνα λυπάται βαθύτατα γιατί άλλη μία φορά ξέσπασε ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με θα λέει η κρατική τηλεόραση της Κίνας, ο κύριος πρόεδρος της Κίνας δηλώνει πολύ ανήσυχος, δεν παίρνει κάποιο μέρος, μιλάει για διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν Δηλώνει την ανησυχία τη Κίνα για όλα αυτά να πούμε ότι μέχρι πριν λίγε ημέρες η Κίνα είχε άλλη στάση. Τώρα φαίνεται ότι και η Κίνα θέλει να μπει στο παιχνίδι αυτών των διαπραγματεύσεων. Γιατί? γιατί προσπαθούν να το εξηγήσουν εδώ στη Γερμανία, λένε οι αλλαγιστέ ότι γίνεται προσπάθεια για να πιστεί ο Κινέζος Πρόεδρο, γιατί έχει συμφέρον η Κίνα από την παγκόσμια οικονομία. Εάν αρχίσουν όλα αυτά τα προβλήματα από την πολεμική σύραξη και κυρίω από τι κυρώσει. Ε, επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία, άρα επηρεάζεται μάκροχρόνια και η Κίνα. Η Κίνα ε, έχει συνέπειες στην οικονομία της, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο. Θα έχει συνέπειες, γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Κίνας αυτή τη στιγμή και αυτό βλέπουν οι Κινέζοι, ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί θα έχουν και αυτοί... Μεγάλο πρόβλημα εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση nice. στη διεθνή οικονομία. Τώρα να σου πω για το θέμα του πετρελαίου, ε, γιατί έχουμε και κάποιες νεότερες δηλώσεις. Ε, ο κύριος Βάιντεν, άκουσαμε, είπε ακριβώ αυτό που είπε και ο κύριο ότι κατανοούμε την Ευρώπη. Εμείς... Η Ευρώπη εισάγει πετρέλαιο, δεν μπορούν αυτή
21: τη στιγμή να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια συνενόηση πριν. Είχανε συνενωθ και με τους Ευρωπαίους ή Αμερικανοί, για να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Χάμπεκ, ο Υπουργός Ενέργειας και Αντικαγκελάριο δήλωσε ότι ε, εάν μπαίναμε κι εμείς σε αυτές τις χειρώσεις, θα δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα υπάρξουν καταρρεύσει επιχειρήσεων και μεγάλη ανεργία που θα χτυπήσει την Ευρώπη. Πρέπει, λέει, να κάνουμε υπομονή. Δεν μιλάμε όμως για δυο 3 μήνες, ούτε για δυο 3 εβδομάδες. Μιλάμε για τρία χρόνια που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ο ίδιος εξήγηλε ότι θα παρθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα κάψιμα. Θα πάρουν μέτρα. Ακούμε και κάτι για ευρωπαϊκά μέτρα, να μήπως υπάρξει πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Πάντως, ο Γερμανός Υπουργό Ενέργειας μίλωσε για μία κρίση που πιθανότατα θα κρατήσει μέχρι και τρία χρόνια. Είναι έτοιμη όμως γι' αυτό. Να σου πω και ένα παράδειγμα και να κλείσω με αυτό. Και ο Ιταλός Υπουργός Ενέργειας είπε περίπου τα ίδια, ότι θέλουμε την απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, αλλά θα χρειαστούμε τουλάχιστον 30 μήνες, δηλαδή δυόμιση χρόνια.
8: Οι δηλώσει όλων των ηγετών δείχνανε προ αυτή την κατεύθυνση, όταν έλεγαν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μα και ότι έρχονται χειρότερε μέρε σίγουρα δεν εννοούσαν μόνο τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο τη Ουκρανία εννοούσαν και τι επιπτώσει όλου αυτού και στην Ευρώπη, κυρίω στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παντελήνα να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στη Μαρία Ρώνη τώρα στι Βρυξέλλες Μαρία ήταν σε συνονόηση μα λέει το Βερολίνο, ο Παντελή Βασιλόπουλο από το Βερολίνο, με του Ευρωπαίου ο Biden. Δεν δηλαδή με την στο θέμα των κυρώσεων σε σχέση με την ενέργεια Τι λένε λοιπόν στην Ευρώπη Και κυρίως η την δεν να εξετάζουν... γίνει, θα, θα να γίνει Θα μείνουν στην απόφασή τους να μην επιβληθεί η εμπάργο ή όχι
22: Προς το παρόν όχι Δεν εξετάζουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας Παρά μόνο σε βάθος χρόνου. Και αυτό γιατί κάποιες χώρες εξαρτώνται σημαντικά από τη ρωσική ενέργεια. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η Ιταλία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Φιλανδία και άλλες χώρες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύεται από τη Ρωσία το 45% του φυσικού αερίου και το 25% του πετρελαίου της. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται έστω και την τελευταία στιγμή, αργά, να επεξαρτητοποιηθεί από τη ρωσική ενέργεια. Σήμερα η Κομισιόν παρουσίασε ένα σχέδιο για να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά 2 τρίτα φέτος και, για... και σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να απεξαρτηθεί εντελώς από τη ρωσική ενέργεια πριν από το 2030. Ένα θέμα που θα συζητηθεί από τους 27 Ευρωπαίους Ευγέτες στην Σύνοδο Κορυφής... που θα γίνει στις Βερσαλίες στις 10 και 11 Μαρτίου. Και αναμένεται να συμφωνήσουν οι 27... σε αυτήν την σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης... από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. Ε, τώρα πώς θα γίνει αυτή η απεξάρτηση... σύμφωνα με την Κομισιόν... θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι προμήθειε ενέργειας οι προμήθειες φυσικού αερίου, δηλαδή για τον επόμενο χειμώνα να γίνουν και, και, του, και τους επόμενους χειμώνες να γίνουν οι ψηλότερες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, αλλά και από την Νορβηγία και την Αλγερία. Κάτι το οποίο βέβαια θα κοστίσει μεγαλύτερο πιο και Θα το
8: πληρώσουν ακριβά όλοι οι Ευρωπαίοι, βεβαίως.
22: Ναι. και σε βάθος χρόνου αυτό που λέει η Κομισιόν είναι ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε υδρογόνο τώρα για να μετριασίω και
8: αυτή η μετάβαση είναι επίσης πολύ ακριβή υπόθεση που θα την απομιστούν ναι. οι Ευρωπαίοι
22: και οι τιμέ στην ενέργεια αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Και η Κομισιόν πρότεινε σήμερα κάποια μέτρα για να μετριαστεί αυτός ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών στους λογαριασμού των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ε, θυμόμαστε όλοι την εργαλειοθήκη που πρότεινε το φθηνό Την επεκτείνει αυτή την εργαλειοθήκη Κομισιόν, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, μεταξύ άλλων, να ρυθμίζουν τις τιμές της ενέργειας. Θα μπορούν να βάλουν ένα ανώτατο όριο στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα. Και προβλέπει κι άλλες άμεσες ενισχύσεις, ε, σε επιχειρήσεις και άλλε άμεσε ενισχύσει σε επιχειρήσει και φορολογικέ ελαφρύνσει. Μάλιστα.
8: Να σε okay. ευχαριστήσουμε, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια και του δελτίου αλλά και τη ενημερωτική εκπομπή που ακολουθεί. Όλε αυτέ οι εξελίξει οδήγησαν σε ένα νέο ράλι τιμών του πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 130 δολάριο το βαρέλι, καταγράφοντα αύξηση πάνω από 7% σε ένα 24ωρο. Οδηγήθηκε σε αυτό το ράλι η απόφαση. Βεβαίω, ήταν το όχημα των ΗΠΑ να κλιμακώσει το πακέτο Προ τη Ρωσία, που πάντω αντιστοιχεί σε μονοψήφιο ποσοστό των εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτείων ΗΠΑ της Αμερικής σε αργό πετρέλαιο. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την Ευρώπη όπω ακούσαμε και όπω θα δούμε και στο ρεπορτάζ. Η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία για το ένα τρίτο και πλέον των αναγκών τη σε πετρέλαιο, γεγονό που την εμποδίζει να προχωρήσει σε αντίστοιχο εμπάργκο. Σταδιακή επεξάρτηση έω το τέλο του 2022 ανακοίνωσε και το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Σε νέο ράλι τη τιμή του Μπρέντ που ξεπέρασε τα 130 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντα αύξηση πάνω από 7% σε ένα 24ωρο, οδήγησε η απόφαση των Πολιτείων να προχωρήσουν σε εμπάργο του ρωσικού πετρελαίου. Η Ρωσία είναι ο τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο, μετά τι ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερο πελάτη του ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο, με το 48% των ρωσικών εξαγωγών να τροφοδοτούν τη γυραιά Ήπειρο, κυρίω τη Γερμανία και την Ολλανδία. Στι ΗΠΑ κατευθύνεται το Μόλι το 1% των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ενώ το 31% πάει στην Κίνα.
1: Τα δεδομένα τη αμερικανική εισαγωγής εξάρτηση ό,τι αφορά τι αργού πετρελαίου ε, από τη Ρωσία δεν μπορούν να συγκριθούν σε σχέση με τι αντίστοιχε ε, εξαρτήσει που έχει η ευρωπαϊκή οικονομία. Η Αμερική έχει ελάχιστα ποσοστά εξάρτηση από τη Ρωσία ω κομμάτι και των εισαγωγών και ω τμήμα και τη τελική κατανάλωσή τη σε σχέση περίπου με το ευρωπαϊκό ανάλογο
3: μέσον όρο. Η τελική κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 σε πετρέλαιο εξαρτάται κατά 27% από τι εισαγωγέ από τη Ρωσία και κατά 8% από το Καζακστάν, το οποίο όμω φτάνει στην Ευρώπη μέσω του ρωσικού δικτύου αγωγών. Έτσι, άμεσα ή έμεσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τη Ρωσία για το 1 τρίτο και πλέον των αναγκών τη σε πετρέλαιο.
15: Η είναι ότι dependent on Russian gas and Russian oil and if now would force european companies to quit doing business with russia that would have, uh, enormous ramifications, uh, around Europe, including ukraine but also around the world. Η Μεγάλη
3: Βρετανία ανακοίνωσε σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απεξαρτηθεί σταδιακά από το ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του 2022. Αυτή η μετάβαση θα δώσει στην αγορά, τους επιχειρηματίες και την εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Αρκετό χρόνο για να αντικαταστήσει τα ρωσικά προϊόντα που αντιστοιχούν στο 8% τη βρετανική ζήτηση. Στην αγορά υπάρχει εδώ και μέρε άτυπο μποϊκοτάζ. Η ΣΕΛ που αγόρασε την Παρασκευή ποσότητα ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση 28 δολάρια του βαρέλι, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να ανακοινώσει σήμερα την πλήρη απόσυρσή τη από τη ρωσική αγορά μετά τι αντιδράσει.
2: Μου λένε ότι η ΣΕΛ αγόρασε διακριτικά ρωσικό πετρέλαιο χθε. Μια ερώτηση προ
10: τη ΣΕΛ. Δεν μυρίζει ουκρανικό αίμα το ρωσικό πετρέλαιο για εσά. «Ζητάμε συγγνώμη. Τα κέρδη από το ρωσικό πετρέλαιο θα πάνε σε ειδικό ταμείο για την ανακούφιση των ανθρώπων που δοκιμάζονται στην Ουκρανία. Σταματάμε άμεσα να αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο και κλείνουμε όλα τα πρατήρια στη Ρωσία».
3: Από την άλλη, η Μόσχα προειδοποιεί την Ευρώπη ότι αν προχωρήσει σε νέες κυρώσεις, τότε θα περάσει σε αντίπινα, κλείνοντα τι τρόφιγγες του φυσικού αερίου.
0: Από την άλλη, η Μόσχα προειδοποιεί την Ευ и введение запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод Северный поток-1, который сегодня, кстати, загружен на максимальном уровне.
8: Και όλα αυτά ενώ το Κίεβο οχυρώνεται και αναμένει, όπω τουλάχιστον υπάρχουν εκτιμήσεις εκτιμήσει από του ειδικού, ότι ενδεχομένω να δεχτεί τη ρωσική επίθεση η πόλη μέσα στι επόμενε ώρε, τι επόμενε 24 ή 36 ώρε. Πάμε λοιπόν στο Μιχάλη Γνατίου, γιατί έχει ενδιαφέρον ο Μιχάλη να δούμε αν τελικώ θα τα καταφέρει η Ρωσία. Αν, δηλαδή, θα πετύχει το στόχο του ο Πούτιν να καταλάβει και το Κίεβο, αλλά και ολόκληρη την Ουκρανία, όπω δείχνει το σχέδιό του.
19: Ναι, ε, ε, ξεκίνησε η ενημέρωση στο Πεντάγωνο ε, όχι επίσημη ακόμα ε, και γίνεται και ενημέρωση επίσημη στο Κογκρέσο από την ηγεσία των Μυστικών Υπηρεσιών Θα ξεκινήσουμε αν θες από το Πεντάγωνο ε, Οι ΗΠΑ και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα αναφέρει ο αξιματούχος δεν πιστεύουν το αφήγημα της Ρωσίας για τους αρθοπιστικούς διαδρόμους σε αυτού που αναφέρεται η Μόσχα και καλούν τη Ρωσία να επιτρέψει την ασφαλή διέρευση Ουκρανών πολιτών από τα κέντρα των πόλεων σε άλλα μέρη στην Ουκρανία, όχι όμως στη Ρωσία. Και τονίζει επίσης ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν πρόκειται να εμπλαγούν στρατιωτικά σε αυτόν τον πόλεμο για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Κιέβου, να μου επιτρέψει ένα λεπτό, η, η, ο, 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 το Πεντάγωνο ε, δεν πιστεύει ότι κιντυνεύει αυτή τη στιγμή το Κίεβο. Λέει επίσης ότι μεγάλο μέρος του Ενειάου χώρου της βόρεια, αλλά και νότια αλλά και βόρεια, βρίσκεται κάτω από, από τρόπος του Λέγινη, είπε μια ομπρέλα της Ρωσίας, αλλά μέσω των πυράβλων εδάφους αέρος, και επιμένουμε να λέμε ότι οι ρώσοι δεν έχουν επιτύχει αεροπορική υπεροχή έναντι της Ουκρανίας. Επίσης, είπε ότι, ε, και έχει σημασία αυτό, ότι τόσο οι αεροπορικές δυνάμεις της Ουσίας, όσο και της Ουκρανίας, εξακολουθούν να πραγματοποιούν εξόδους καθημερινά. Εξόδους. Δεν λέει αν βομβαρδίζουν. Ε, αναφέρει όμως ότι έχουμε ε, πειραυλικές επιθέσεις και έχουμε και από το πυροβολικό της Ρωσίας οι ρωσικές δυνάμεις λέει δεν έχουν πλησιάσει πολλοί στο Κίεβο από βόρεια και βορειοανατολικά για να γίνει αυτή η επίθεση υπονοή έπρεπε να έχουν ήδη πλησιάσει μίλησε για τη ζώνη απαγόρησης η φόβη πάντως στο
8: Κίεβο είναι ότι μπορεί και σήμερα ακόμα απόψε ακόμα το
19: το καταλαβαίνω απλά από εδώ (coughs) πρέπει να σου πω τι, τι νομίζει το Πετάγωνο ε, και το λέω αυτό επειδή το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνεται συνέχεια. Mm-hmm. Ε, μίλησε για την... Ε, αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, επειδή το λέει ότι δεν φοβάται η πίθεση.
8: Καλά σίγουρα. Ε, Εκτίμηση ναι. κάνει. Ε, Ούτε και, τοποθετεί ναι, χρονικά πότε μπορεί να, να συμβεί αυτή η πίθεση.
19: Δεν το τοποθετεί. Δεν το τοποθετεί. Όχι, όχι. Αλλά μίλησε για τη ζωνή απαγόρευσης της, όπου μας διαφέρει τόσο πολύ. Μας διαφέρει ότι, ότι γίνεται τόση συζήτηση. Βεβαίως. Λέει ο ο αξιωματούχος, δεν θα είχε λέει κανένα νόημα, αν δεν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το κόστος των υψηλών κινδύνων. Άρα εξηγεί ένας πολύ σοβαρός αξιωματούχος ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι θα έχουμε τρίλο παγκόσμιο πόλεμο. Επίση, αναφέρει ότι τα αμερικανικά και τα ανατολικά αεροπλάνα πετούν συνέχεια πάνω από τις ε, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ε, αφήνει να εννοηθεί ότι συναντώνται σε εισαγωγικά η λέξη με ρωσικά μαχητικά, αλλά δεν υπήρξαν λέει ούτε αερομα- αερομαχίες, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κάνουν αυτή τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και επίσης τονίζει ότι τα ρωσικά αεροπλάνα δεν προχώρησαν καθόλου σε αναχαιτήσεις. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά Μάλιστα. το κογκρέσο. Αν έχουμε ένα λεπτό, να σου πω και τι Βέβαια. λένε οι... οι ναι. Μίλησε πρώτα η επικεφαλής, τα έλεγα, όλων των υπηρεσιών, διότι εμείς έχουμε συνηθίσει να μιλούμε για τη CIA, για την NSA και κάποτε για τη DIA, αλλά η επικεφαλής, η κυρία Αβρίλ Χέιντς, έδωσε, έτσι, έκανε μια ανάλυση στους, στο κογκρέσο, για το πώ βλέπουν την ε, ε, Ρωσία και, την, ε, και τις επιχειρήσεις τη, Λέει ότι για μας δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει το σχέδιο τη για την κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας. Άρα από πει, ότι η Ρωσία μπορεί να, μπορεί να επιχειρήσει να υλοποιήσει το αρχικό σχέδιο για κατοχή της Ουκρανίας.
8: Τι βλέπουν λοιπόν. Λέει
19: μάλιστα, είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Αφήστη, ε, λέει ότι η, για να γίνει αυτό απαιτεί πολλούς στρατιωτικούς πόρους που αυτή τη στιγμή δεν τους έχει η Ρωσία. Βαριά κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Ε, επίσης ε, πιστεύει, είναι ε, η αυτοί όσο το μησίκο υπέροχο, είπαμε, ότι ε, 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 λόγω των στρατιωτικών της αποτυχιών, αυτό αναφέρει κατά λέξη, Και τη σκληρή αντίσταση από του Ουκρανού, η Ρωσία αλλάζει του σχεδιασμού τη. Και πιστεύει όμω ότι θα χρησιμοποιήσει από εδώ και πέρα πολύ σκληρέ τακτικέ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει αυτό που λέει το Πεντάγωνο, ότι θα χτυπάει ανεξέλεκτα πια και με πολύ πιο βίαιο τρόπο. Βεβαίω εννοεί βομβαρδισμού με πυράβλου.
8: Του είδαμε και χθε σε πολλέ πόλει είχε βομβαρδισμό με
19: και υπονοεί ότι θα ξεκινήσει και η πολιτική αεροπορία.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν πολύ... Θέλω να σου πω. Ναι,
19: ναι. Ναι, θέλω να σου πω ότι η ίδια κυρία πιστεύει ότι η Ρωσία δεν, δεν μπορεί, ούτε επιθυμεί, ούτε μπορεί μια άμεση σύγκρουση με τι Ηνωμένε Πολιτείε.
8: Ε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα όσα μας είπες. Να παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο το οποίο μεταδίδει το Sky News. Ο αναλυτής του Sky News α, α, αναλύει πώς είναι τοποθετημένα τα στρατεύματα τα ρωσικά και κυρίως πώς γίνονται οι επιθέσεις στις πόλεις που
11: στοχεύουν οι ρωσικές δυνάμεις. Ας δούμε τι συμβαίνει στο σωστό της χώρας και θέλουμε να στο This city has been under bombardment for days now, hasn't it, from Russian forces. It is still in Ukrainian control, but are we seeing a change of strategy as far as the Russians are concerned towards civilians in places like Mariupol?
13: So we may be. The the thing that's been clear from the start is Russian forces will come out of Crimea and and head east to link Russia to Crimea by, by land. That fight initially was focused on the Ukrainian military. What we're seeing now are very clear signs of the Russians directing force not at the military but at the civilian population. So turning off power, water and food supplies, shelling residential areas and has become very clear in Mariupol shelling these evacuation routes. This doesn't appear to be an accident. This is about ratcheting up the pressure on Ukrainian government by directly targeting the civilian population.
11: So we're going to see more of that, you think? We
13: should expect to see more of that, yes.
11: Okay, and let's take a look at some of the other port cities as well, because we've got Kherson, which is in Russian hands. We also have Odessa, which is in Ukrainian hands for the time being, but, again, uh, Russian forces advancing on Odessa. Why are these port cities so important?
13: So the assessment remains that Russia would come out of Crimea to an east to close the coast by connecting to Russia, and go west to Odessa. If they're successful in that and they own all the ports on the Black Sea, they isolate the Ukrainian economy from the sea. And Ukraine exports a great deal of agricultural produce, particularly wheat, and also a lot of things like uh, uranium ore and titanium ore. The Ukrainian economy relies on access to the sea, and and Russia, if it heads on this current trajectory, is trying to remove that.
11: The south and the port's very important, but also to north, the capital, Kiev, again, crucial here, still um, under Ukrainian control, but, but Russian forces are moving in. How vulnerable is Kiev, do you think, today? What
13: we are clearly seeing, and this has been unfolding ever since day one, are Russian forces moving on Kiev as the political center of gravity. And these advances, as you're indicating here, are about getting round the edge of the city, perhaps trying to encircle it. What we're seeing now is fighting on the cities that are outside Kiev and on the uh, the outskirts of Kiev, what we should expect to see over the coming days is the sort of tactics we've seen in places like Kharkiv and Sumy beginning to appear on on Kiev to put pressure on the government.
11: And and overall, what should we be looking out for in Ukraine over the next few days?
13: So I think we're going to see three things uh, uh, unfold concurrently over the next few days, and they're all about putting pressure on the Ukrainian government. The first is the, the attempt to complete that... Um, movement in the south to disconnect the economy from the sea and to take uh, uh, Odessa. The second is the, is the second is the movement on the government in, in Kiev. That's some days away now, but that's likely to ratchet up. And the third will be dialing up the pain on the civil population deliberately in order to try and get Kiev uh, to sue for peace.
8: Μια ανάλυση λοιπόν του Sky News για το πώς κινούνται οι Ρώσοι σε σχέση με τις α, μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας και γιατί θέλουν να καταλάβουν όλα το παραθαλάσσιο μέτωπο, α, δεξιά δηλαδή και αριστερά, ανατολικά και δυτικά της Κρυμαίας. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη γιατί είχαμε άλλη μια σημαντική επικοινωνία, Μακρόν με Ζελένσκι, ο Γάλλος και ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησαν Αλεξία. Σωστά, πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από την Γαλλική
7: Προεδρία, και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρο τη Γαλλία, Εμμανουέλ Μακρόν, είχε μια εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντίμρη Ζελένσκι, κράτησε περίπου μια μισή ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την Γαλλική Προεδρία, η των τη συνομιλία αφορούσε για την δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Ενώ πριν από λίγο, ο πρόεδρο τη Ουκρανία, ο κ. Ζελένσκι, ανέβασε και ένα σχετικό tweet ότι να συνεχή διάλογο με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζητήσαμε την εφαρμογή συμφωνιών για ανθρωπιστικού διαδρόμου, για την εκένωση του πληθυσμού και την παράδοση των απαραίτητων αγαθών. Θυμίζω πω σε λίγη ώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Υπουργό
8: Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Άντωνι Μπλίνγκερ, ο οποίο περιοδεύει σε χώρε τη Ευρώπη. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε, κυρίε και κύριοι, το σημείο αυτό τι δήλωσε ο Αμερικανό Πρόεδρο Τζον Μπάιντεν για το, για τι προθέσει του ενίσχυση των uh, Ουκρανών, uh, του Ουκρανικού στρατού, με ποια μέσα δηλαδή στοχεύει, σκοπεύει να του ενισχύσει.
14: Over the last two weeks, the Ukrainian people have inspired the world. And I mean that in a literal sense. They've inspired the world with their bravery, their patriotism, their defiant determination to live free. Putin's war, Putin's war has caused enormous suffering and needless loss of life of women, children, everyone in Ukraine, both Ukraine and, I might add, Russians. Ukrainian leaders, as well as leaders around the world, have repeatedly called for a ceasefire, for humanitarian relief, for real diplomacy. But Putin seems determined to continue on his murderous path, no matter the cost. Putin's now targeting cities and has been targeting cities and civilians, schools, hospitals, apartment buildings. Last week, he attacked the largest nuclear power plant in Europe with an apparent disregard for the potential of triggering a nuclear meltdown. He has already turned two million Ukrainians into refugees. Russia may continue to grind out its advance at a horrible price, but this much is already clear. Ukraine will never be a victory for Putin. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country.
8: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε το Δελτίο μας, μείνετε στο Open, σε δευτερόλεπτα επιστρέφουμε με όλους τους απεσταλμένους μας στην Ουκρανία, τους ανταποκριτές μας όλο τον κόσμο και στο στούντιο το Γιάννη Παπαδόπουλο για να παρακολουθήσουμε μαζί λεπτό προς λεπτό πως εξελίσσεται η κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία.